0: Ausgabe. Heute geht es um Medical Cannabis oder medizinisches äh, Cannabis. Dazu habe ich auch wieder einen Gast, der sich äh, gerne wie immer persönlich vorstellen mag. Hallo Mario, magst du ein bisschen was über dich erzählen? Ja, hallo Ingo. Ich
1: freue mich, dass ich heute hier sein kann. Äh, ja, Medical Cannabis ist ja ein sehr aktuelles und vielschichtiges Thema und äh, ich habe vor drei Jahren zusammen mit zwei Partnern aus der Pharmabranche äh, ein Unternehmen gegründet, was sich speziell mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Bin da selber dazu gekommen, weil ich einen Sekundar von mir hatte, der äh, damals einen Bandscheibenvorfall hatte und äh, leider Gottes operiert wurde und es nicht gut gegangen ist und daraufhin Dauerschmerzpatient wurde. Und äh, das ist, leider Gottes ist es ja so, dass äh, viele Menschen, wenn sie eine Schmerztherapie bekommen haben, dem Fall mit Schmerzmitteln, dass äh, die über Jahre hinweg dann doch äh, grundsätzlich immer die Dosierung sehr stark steigern müssen und äh, daraufhin äh, die Fähigkeit in vielen Bereichen oder in anderen Bereichen etwas eingeschränkt werden ähm, bei ihm war es so, dass dann, als 2017 das Cannabisgesetz in Deutschland novelliert wurde, dass er in der Hinsicht aus so seinem Arzt ihm vorgeschlagen hat, eine Cannabis-Therapie zu machen. Und das hat bei ihm dann so gut eingeschlagen, dass er also kurze Zeit später die Schmerzmittel absetzen konnte und seitdem eben mit Cannabis therapiert wird. Und äh, das hat mich dazu gebracht, mich mit dem Thema mal etwas intensiver zu beschäftigen. Ähm, ich komme ursprünglich jetzt nicht aus der Pharmaziebranche, bin auch kein Mediziner, ähm, bin aber ein Entrepreneur, der also früher schon mal äh, andere, ein anderes Startup auch gemacht hat im Modebereich ähm, und äh, war ich damals der Erste, der äh, eigentlich ein Luxury Fashion E-Commerce Portal in Kontinentaleuropa aufgebaut hat das Talboys, das habe ich vor fünf Jahren verkauft und äh, mich dann nach äh, eben diesen Erfahrungen dieses Freundes anschließend eben mit Medizinalcannabis auseinandergesetzt und äh, ja so hat sich so die letzten drei Jahre dann habe ich mich in diesem Feld äh, dann weiterentwickelt und äh, so dass wir jetzt mittlerweile ein sehr weit und vielschichtig aufgestelltes äh, Pharmaunternehmen im Cannabisbereich
0: sind das ist ja schon ein krasser Sprung so aus der Modebranche in die Pharmaziebranche. Also äh, ich bin jetzt nicht kein Fachmann in beiden Branchen, aber kennen Sie beide so ein bisschen? Und äh, zumindest so wie ich auf diese Branchen blicke, sind sie dann doch sehr unterschiedlich. Also gerade die Pharmabranche mit all seinen Regularien ist ja schon sehr anders aufgestellt als eine Modebranche, die zwar auch reguliert ist, aber anders und noch noch ganz andere. Herausforderung so bietet. Wie, wie war das so für, ja, für ja. dich? Das, das
1: stimmt prinzipiell, wobei es ganz erstaunlich ist. Also grundsätzlich haben wir das, das, was mir eben äh, besonders liegt, sind eigentlich disruptive Systeme und äh, also im äh, Fashion-Bereich war damals da so disruptiv, äh, wie Adrex Pharma jetzt für den äh, pharmazeutischen Bereich ist. Es geht eigentlich immer darum, etwas aus äh, ist etwas Vorhandenes ähm, in gewisser Hinsicht äh, oder vorhandener Strukturen aufzubrechen und etwas Neues zu schaffen. Und ähm, als äh, ich damals 2004 äh, im E-Commerce-Bereich eben dieses Fashion-Portal gegründet habe, äh, das war eigentlich auch eine Zeit so nach der ja, also nach dem Platzen eigentlich der Internetblase, dass man eigentlich nicht mehr glaubte, dass in dem Bereich etwas Neues machbar sei. Inhaltlich ist es tatsächlich natürlich etwas völlig anderes, da hast du völlig recht, aber strukturmäßig gibt es tatsächlich relativ viel verwandte Dinge in dem Bereich. Also auf der einen Seite ist die Modebranche, speziell als Luxussegment, ist etwas, wo die Barriers of Entry sehr, sehr hoch sind und richtigerweise äh, ist es auch, wie eben schon gesagt ist, im Pharma-Bereich äh, allein auf der regulatorischen Seite natürlich so, dass auch da die Barriers sehr hoch sind. Und äh, erstaunlicherweise tatsächlich noch höher als in der Luxussegment weil man natürlich hier eine zusätzliche Ebene noch mit den äh, gesetzlichen Vorgaben eben äh, vor sich hat, äh, die man dann natürlich auch nehmen muss. Und deshalb ist es inhaltlicher Art, ist es sicherlich, äh, sehr anders, aber in formaler Natur ist es etwas, was äh, tatsächlich doch erstaunlicherweise auch für mich ähm, doch äh, erstaunlich viel Parallelen hatte.
0: Vielleicht versuchen wir das mal so, so von, nein, vielleicht nicht von der Ursuppe, aber mal so ein bisschen zurückzugehen. Du bist ja vorhin schon mit dem ähm, Cannabis-Gesetz von 2017 eingestiegen, aber ähm, da brauchte es ja einen Weg hin und, und äh, Cannabis an sich hat ja eine also wahrscheinlich äh, keine Ahnung mehrere tausend Jahre Geschichte äh, äh, so als mhm. als als Naturprodukt äh, aber vielleicht jetzt nicht ganz so weit zurück zur Ursuppe des Menschen aber äh, <lacht> vielleicht noch so ein bisschen die Geschichte von Cannabis in Deutschland würde mich ja mal so interessieren wir 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 landläufig äh, ist es ja halt noch eine Droge die illegal ist und so wahrscheinlich den meisten Menschen im Kopf. Hast du vielleicht so einen kleinen Abriss mal so ein bisschen, wie, wie so die Geschichte Na, von, von, von Cannabis in Deutschland ist? War es schon immer eine illegale Droge oder gibt es da eigentlich auch andere ja, die, Phasen?
1: Also ich glaube, ich glaub, man muss es so ein bisschen so in den, in, den, in, den, in den tatsächlich so, wie du sagst, vielleicht nicht mit der Ursache, aber so ein bisschen in den, in den Gesamtkontext Zusammenhang Zusammenhang hineinsetzen halt. Also zum einen ist es äh, sicherlich so, dass das äh, Cannabis eine sehr, sagen wir mal, eine spannende und eine sehr bewegte Vergangenheit hinter sich hat. Auf der einen Seite ist es eine der ältesten Kultur- und Nutzpflanzen, die wir auf der Welt haben. Es kommt also ursprünglich so aus Zentralasien und wird da eigentlich seit über 4000 Jahren geschätzt. Da werden auch ganz, es sind immer schon ganz unterschiedliche Bereiche eben, oder Teilbereiche eben der Cannabispflanze benutzt worden. Zum einen äh, im, als Ernährung wurden zum Beispiel die Hanfsamen verwendet, äh, die also schon immer als sehr wertvolle Nahrung galten. Und äh, heute weiß man natürlich aufgrund äh, vieler Untersuchungen, dass beispielsweise da drin, äh, also in Hanfsamen sehr viel Omega-3, Omega-6 äh, Fettsäuren enthalten sind, von denen man ja weiß, dass die also äh, gerade für den Körper, bei diesem Stress sehr viel helfen auch. Das wusste man vor 4.000 Jahren nicht, aber trotzdem hat man irgendwie ein Gefühl gehabt, dass äh, sie doch äh, als Nahrungsmittel <lacht> dem Bereich, äh, den Menschen helfen. Ähm, man hat in vielen anderen Bereichen auch äh, sich der Hanfpflanze bedient. Ähm, das begann glaube ich ungefähr so bei drei, vor 3.000 Jahren, äh, dass man Kleidungsstücke aus Hanf gefertigt hat. Man hat auch vor ähm, 2.000 Jahren das erste Papier geschöpft aus Hanf. Das waren alles Sachen, die eigentlich eher so aus dem aus, asiatischen Bereich gekommen sind. In Indien wurde es auch schon vor ein paar tausend Jahren verwendet nach Europa. Aber ich habe das dann im Wesentlichen, gab es auch so ein paar Milestones, die eigentlich so Dinge sind, die man irgendwann vielleicht in der Schule gelernt hat und man vielleicht vergessen hatte. Das ist beispielsweise Gutenberg damals so der erste... Äh, Bibel im 15. Jahrhundert auf äh, Hanf gedruckt hatte. Ja. Äh, Dass ja, Bekannte Maler eben auch, so wie Rembrandt oder Van Gogh, äh, Hanf Leinwände verwendet haben. Äh, und äh, auch für unsere sehr freiheitlichen äh, Verfassung heutzutage äh, haben wir im Prinzip damals die Verfassung, die, die amerikanische Verfassung im 18. Jahrhundert, die wurde also auch die Unabhängigkeitserklärung, die wurde im äh, 18. Jahrhundert auf Hanfpapier verewigt sodass wir also da schon eine sehr wechselvolle und sehr vielschichtige <lacht> Historie haben, ähm, die bis, sagen wir ins äh, 19. Jahrhundert ähm, auch sehr verbreitet gewesen ist. Ähm, man hat also in, in Amerika zum Beispiel, das wissen auch die wenigsten, oder man kann sich das auch, glaube ich, die wenigsten können sich vorstellen, dass äh, bis Ende des 19. Jahrhunderts äh, Cannabis eigentlich die meistverwendete Schmerztherapie in Amerika noch gewesen ist. Man also sieht, mit welcher Agilität, so im 20. Jahrhundert dann doch die, sagen wir mal, die ganze Drogenpolitik betrieben wurde, halt, Und dann muss das verwundern, dass in so wenigen Jahrzehnten natürlich da ein solcher Gesinnungswandel äh, stattgefunden hat, gefunden hat. Ich
0: habe irgendwie äh, mal gehört, dass also auch in Deutschland ist, also als Nutzpflanze genutzt wurde und äh, auch geraucht wurde und dass der Begriff, den man hier noch so in Deutschland kennt, äh, starker Tobak, äh, durchaus seinen Hintergrund auch äh, beim Cannabis hat, äh, dass das so als, äh, wenn es geraucht wurde, der der sogenannte starke Tobak war. Stimmt das oder habe ich da jetzt äh, mir das irgendwo falsch? Das, also ich könnte es mir durchaus
1: vorstellen, das ist mir jetzt nicht ganz geläufig, aber es ist, es ist durchaus möglich. Ich glaube, wichtig ist eine, in, in der Abgrenzung, glaube ich, immer, es wird ja tatsächlich auch Hanf in, in Deutschland und auch in, in, in der Europäischen Union angebaut. Man muss da immer unterscheiden im Prinzip, sagen wir, zwischen Medizinalcannabis und äh, dem, dem landläufigen Hanf, der jetzt eben gerade auch äh, angebaut wird, äh, für, äh, also im Bereich von, von äh, Arbeitsmaterialien eben sowohl heute noch für Kleidung verwendet wird, als auch zum Dämmen gebraucht wird, eben in, äh, als Faser eben verwendet wird. Also im 19. Jahrhundert oder auch Anfang des 20. Jahrhunderts zum Ersten Weltkrieg wurde einfach immer noch äh, zum Beispiel Fallschirmen verwendet im Militär. Also äh, die Anwendungsgebiete waren relativ relativ vielschichtig gewesen. Ähm, also die, sagen wir mal, die, die sprachliche Gebrauch ist mir jetzt so nicht geläufig, aber ähm, es wird auf jeden Fall Sinn machen, denke ich.
0: Du hast... Gerade vorhin schon die Illegalisierung von, von Cannabis dann angesprochen. Wann und wie kam es eigentlich, dass so eine verbreitete Nutzpflanze, die auch durchaus ja therapeutisch, wie du gerade sagtest, schon, schon vor, vor längerer Zeit genutzt wurde, dann in diese <lacht> illegale Ecke gerutscht ist und, und halt so demonisiert wurde auch? Ja, also
1: da, da war eigentlich, da gab es so eine zentrale Figur damals, ähm, so im 1920er, 1930er Jahre in Amerika. Äh, das äh, war ein Herr Anslinger und äh, dieser Herr Anslinger war eigentlich äh, dafür verantwortlich, dass äh, eine komplette neue Ausrichtung entstanden ist, in zumindest was die, was die generelle Passation eben dieser Pflanze betraf. Der wurde damals, 1930 wurde der Vorsitzender des Büros auf Narcotics. Und man sagt im Allgemeinen, dass er familiäre Verbindungen gehabt hat in zwei sehr unterschiedliche Industriebereiche. Auf der einen Seite in den Bereich der, der Medien, also damals noch der Zeitungen, und auf der anderen Seite in den Bereich der Chemie. Das spielte also in vielen Bereichen eine Rolle da, weil der Chemiebereich, hat, gab es also die Frau Dupont, die also damals die erste Petrofarbe rausgebracht hat und die war natürlich der natürliche Feind der Handfaser und äh, ähnlich äh, ging es also auch im Papierbereich eben auch so. Und in Amerika kommt es ja sehr häufig vor, dass also Industrieinteressen äh, äh, auf die eine oder andere Warte äh, oder Weise man versucht, die also stärker durchzusetzen halt. Und dieser Herr Anslinger war vom Lehrerseits eben mit zwei Protagonisten, die sehr viel Geld auch investiert hatten, in diese zwei Industriebereiche eben verwandelt. Und er war also einer der Hauptprotagonisten, die versucht haben, da eine Umwertung eigentlich der Cannabispflanze zu erzeugen. Und kam bei ihm noch entspannt dazu, dass er also in den 20er Jahren auch ein ganz großer... Verfechter der Prohibition gewesen ist und äh, das wurde ja auch in 1920, dann für 13 Jahre, war Alkohol ja im Wesentlichen verboten ähm, und für ihn war das natürlich dann in dem Moment, als die Prohibition mit aufgehoben werden, vielleicht auch so eine gewisse persönliche Niederlage und Demo, dass er sich dann also mit viel Wurf ähm, eigentlich da hineingestürzt hat so in das Thema Cannabis. Ähm, er selber auch im Fernsehen aufgetreten ist und äh, also in, sagen mal, in eine, in eine recht äh, moderne, moderne äh, Debatte, die wir auch heutzutage führen. Er hat also einmal im Fernsehen gesagt, äh, in Amerika gäbe es also 100.000 äh, Cannabis-Abhängige. Äh, das seien alles äh, äh, Schwarze, also, er sagt, er persönlich sagte Negroes, Mexican und Showmaster. Und äh, die würden also versuchen, durch ihre, äh, ja, durch den Einfluss von Cannabis, äh, weiße Frauen zu verführen. Also das sind, das sind so Diskussionen oder sagen wir mal natürlich verbale Zitate, die einem in irgendeiner Weise auch im 21. Jahrhundert noch ganz vertraut erscheinen.
0: Das ist ja jetzt die USA. Ich meine, klar haben die USA immer eine starke Wirkung auch auf den Rest der Welt, aber wir, also ich weiß jetzt nicht, es gibt natürlich ein paar Länder, wo es halt nicht so illegalisiert ist, aber meiner Kenntnis nach ist das schon auf dem Großteil dieses Erdballs eine illegale Droge und teilweise halt auch sehr harsch verfolgt der Besitz und Konsum. Wie kam es denn, dass, also wenn es wirklich von den USA ausging, dass es halt so global äh, verteufelt Ja, das hat sich, das hat sich,
1: das war tatsächlich auch er war die treibende Kraft eigentlich dahinter gewesen. Also er verantwortete eigentlich damals 1937 den sogenannten marijuana Tax Act war der Initiator dazu gewesen. Das war eigentlich so ähm, die Grundlage dafür, dass es in Amerika verboten wurde. Also 1942 kam dann äh, eben auch das absolute Verbot, das im, im äh, Medizinalbereich, im pharmazeutischen Bereich einzusetzen. Und ähm, er wurde also 1947 äh, Vertreter der USA in der UN-Drogenkommission.
0: Mhm.
1: Äh, und damit hat er natürlich dann plötzlich auch die Weltbühne betreten und äh, war einer der Initiatoren eben dafür, dass es 1961 eigentlich das sogenannte Einheitsabkommen über Betäubungsmittel zustande gekommen ist. Und das ist äh, eine UN-Vereinbarung, die eigentlich äh, im Prinzip alle Länder unterschrieben haben, weltweit, äh, zum, äh, zur Verbreitung eben zum Anbau von Betäubungsmitteln. Und äh, da war er im Prinzip, war er der federführende Geist gewesen hinter diesem äh, Einheitsabkommen und speziell eben auch äh, ging es eben darum,
0: eben das Cannabis eben vor allem mit integriert wurde. Und wo und wann, wie kam dann so, so, so die Wende? Also wie kam es dann dazu, dass äh, sich scheinbar, also dass es halt als, als Droge genutzt wurde, weiterhin, das, das wissen wir ja alle äh, in gewisser Weise, wenn man so die Kulturgeschichte sich anguckt, auch äh, in den 60ern etc. Aber an welchem Punkt Rückte es denn wieder so in das Interesse von, von, von Medizinern, dass es überhaupt auch erforscht wurde oder, oder dafür plädiert wurde, es medizinisch einzusetzen? Weil ohne das gäbe es jetzt wahrscheinlich auch kein Cannabisgesetz gesetz und, und eine Legalisierung in unterschiedlichen Bereichen. Wo war da so der Weg und Schritt wieder in diese Richtung?
1: Absolut. Ähm, Im Wesentlichen war das eigentlich in den 60er-Jahren, Begann mal, speziell in Israel, begann man die Cannabispflanze und die Wirkstoffe zu analysieren und äh, kam dabei oder hat damals zum ersten Mal eben festgestellt, dass man zwei Hauptcannabinoide in dieser Pflanze findet. Das eine ist äh, THC und das andere ist CBD. Das sind eigentlich die Hauptbestandteile neben vielen anderen. Es gibt also noch äh, zig andere Cannabinoide, die aber bisher auch so gut wie gar nicht erforscht wurden. Ähm, und die, in Israel ist tatsächlich, in der Hinsicht hat sich in den nächsten... Jahrzehnten eine gewisse Forschergemeinschaft äh, zusammengefunden, die also ähm, sehr intensiv versucht haben, das therapeutische Potenzial zu erfassen. Äh, und Israel ist eigentlich auch das Land, was eigentlich im Wesentlichen äh, in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren äh, sehr aufgeschlossen äh, gegenüber therapeutischen Ansätzen gewesen ist und äh, dieses in, in der Hinsicht auch so ein bisschen aus der Nische herausgelockt haben, durch viele wissenschaftliche Studien eben auch und je breiter oder je größer dieser Diskurs eben im Wissenschaftsbereich eben auch geführt wurde, immer noch auf einer sehr kleinen Flamme, desto stärker wurde das, glaube ich, auch im politischen Bereich immer deutlicher gesehen. Es gab dann in den letzten 15 Jahren eigentlich ein verstärktes Interesse, das eben auch aus dieser Sagen wir aus dem therapeutischen Ansatz heraus, äh, in einen äh, allgemeinen Diskurs wieder einzuführen, vor allen Dingen in Amerika eben auch, parallel dazu auch in, in Kanada. Und äh, da begann man im Prinzip gerade dieses therapeutische Potenzial eben weiter auszuschöpfen. Und das hat im Prinzip auch so, vor allen Dingen, was erstaunlich ist in Amerika, weil das gehört der Cannabis ja immer noch auch zu einer sehr starken, eigentlich zu einer sehr ablehnenden, äh, Drogenpolitik, dass es da ähm, allmählich und zwar nicht auf föderaler Ebene, sondern städtlich nur auf Bundesstaatenebene dazu ähm, zu Veränderung gekommen ist. Und in Amerika ist es ja so, dass im Prinzip jeder Bundesstaat für sich auch ähm, eigene Gesetze erlassen kann in diesem Bereich. Und Das hat dazu geführt, dass es äh, heutzutage tatsächlich äh, 33 von 50 Bundesstaaten äh, Cannabis im Medizinalbereich legalisiert haben und 13 Bundesstaaten auch schon im, äh, im Recreational-Bereich.
0: Kannst du da vielleicht noch mal eine kleine Begriffsklärung machen? Du hast jetzt vorhin die Cannabinoide angesprochen. Ähm, kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen, was ein Cannabinoid ist, was es tut, wie es wirkt, äh, was muss ich mir da vorstellen? Und, und also mal genau, die ja. Unterschiede der beiden noch mal so herausstellen, wenn es beide ja, klar, Cannabinoide gerne. sind, warum sind die so, so anders vielleicht? Oder was ist an denen anders?
1: Also es gibt die, die zwei Hauptkannabiete, von denen ich eben sprach, dieses THC und CBD. THC ist äh, eigentlich der, der psychoaktive Teil des Cannabinoids oder des, der Cannabispflanze. Äh, das ist das, was äh, man im Allgemeinen eben darunter versteht, wenn man von einer berauschenden Wirkung spricht. Äh, CBD hingegen ist nicht psychoaktiv. Es äh, ist eigentlich wird immer so als äh, Gegenspieler eigentlich von THC angesehen. Eben, es äh, hat in klinische Studien wurde also auch tatsächlich bewiesen, dass äh, CBD den, den Anteil der psychoaktiven Wirkung äh, von THC äh, reduzieren kann. Äh, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum äh, Menschen, die also jetzt im nicht pharmakologischen Bereich, sondern eher so im Freizeitbereich mal Cannabis zu sich genommen haben, äh, verspürt haben, dass je nachdem äh, was in der Pflanze drin gewesen ist, sehr unterschiedliche Wirkungsspektren daraus kommen können, halt. Ja. Im, äh, also Im pharmakologischen Medizinalbereich ist es so, dass äh, THC eigentlich das, das zentrale Nervensystem eben mit beeinflusst. Ähm, es wirkt dabei beruhigend, es wirkt muskelentspannend, es wirkt schmerzlindernd. Ähm, das sind eigentlich, eigentlich so die Hauptfunktionen, die man so in dem Bereich sieht. Ähm, bei CBD ist es so, dass äh, da eher so die, ähm, ja, also andere andere bestimmte Fähigkeiten oder Eigenschaften da im Vordergrund stehen. Ähm, es wirkt antibakteriell, es ist äh, antioxidativ, es wirkt an, angstlösend auch, entzündungshemmend, also es sind zwar unterschiedliche, auch schmerzstillend, allerdings muss man dazu sagen, ähm, aber es ähm, sind sicherlich Bereiche, die sich zum Teil decken und andere Bereiche, die sich äh, ergänzend ähm, gut darstellen.
0: Und ähm, du hast gerade schon so ein paar Sachen angesprochen dabei. In, in welchen Indikationen kann und, und, und wird es jetzt angewandt, wenn man jetzt von, von THC spricht? Äh, wo, wo, wo hilft es?
1: Also, also THC, wenn man, wenn man sich jetzt sagen, das ist einer der erstaunlichen Dinge, die mit dem Cannabis-Gesetz, was 2017 ja verabschiedet wurde, einherging, war die Tatsache, dass dieses Gesetz tatsächlich im Vorfeld keinerlei Indikationen vorgegeben hat, weil, es, weil der Gesetzgeber in Deutschland gesagt hat, es gibt sehr unterschiedliche Anwendungsgebiete äh, deshalb ist es wichtig, dass wir im Prinzip auch in Deutschland erstmal feststellen, wo die besten Möglichkeiten liegen, um Cannabis eben als äh, zusätzliche Therapie zu verwenden. Das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, was ganz wichtig ist, was man heutzutage verstehen muss, dass äh, der Gesetzgeber es nur so vorgesehen hatte, dass. Äh, das eine Therapieform ist, die nur dann eingesetzt werden sollte, wenn andere Therapieformen ausgeschöpft sind und nicht äh, hinreichend äh, eine Linderung oder Verbesserung äh, des Patientenzustands gebracht haben. Ähm, aus den begleitenden Erhebungen, die die Ärzte machen müssen, jetzt über einen Zeitraum von fünf Jahren, möchte man dann zum Schluss am Ende dieser fünf Jahre einfach eine klarere Vorstellung davon haben, was die Haupteinsatzgebiete sind. Es gibt auch aus der Vergangenheit heraus, sowohl in der Patientenanwendung als auch aus dem Studienbereich, die also wissenschaftlich dann unterlegt wurden mit unterschiedlichen Studien, Phase 1, Phase 2, auch Phase 3 Studien, ist es so, dass in im letzten Jahr, ich würde sagen, schätzungsweise etwa bei zwei Drittel der Patienten Cannabis, also speziell THC, zur, bei Schmerzindikationen verwendet wurde, aber eben auch bei Epilepsie, auch bei MS-Patienten. Es wird auch angewendet bei Appetitlosigkeit, in der Chemotherapie. Es gibt seit diesem Jahr erstaunlicherweise auch im also was jetzt nicht nur THC, sondern CBD betrifft, äh, gibt es ein Medikament, was tatsächlich für Kinderepilepsie zugelassen wurde, äh, sodass man auch da sieht, dass äh, das natürlich in, in gewisser Hinsicht schon erstaunlich ist, dass eine ehemals als Droge klassifizierte äh, Substanz äh, jetzt nach Studien nachweisen, und nur dann, wenn natürlich die Studienlage auch eindeutig ist, wird ja ein solches Medikament überhaupt sowohl in Amerika als auch in Europa zugelassen, dass das eben auch für Kinderepilepsie zugelassen wurde, so dass also aktuell man sicherlich sagen kann, wir haben, ich glaube, mittlerweile über 650 laufende Studien, an denen weltweit eben sowohl bei THC und CBD geforscht wird, wir sind bei weitem noch nicht da, dass wir jetzt aktuell abschließend beurteilen könnten, welche Indikationen alle wirklich wirksam mit cannabis werden können, aber wir haben, glaube ich, sehr viele Indikationen in vielen Bereichen, die also bisher schon vielen, vielen, vielen Patienten dort weitergeholfen
0: haben. Ist das, also du hast ja schon mal jetzt angedeutet, das ist es ist nicht äh, indikationsbezogen und der Weg, dass mir Cannabis verschrieben wird, ist gar nicht so einfach, weil ich kriege es sozusagen, also es ist dann erst ein, ein einsetzbares Medikament, wenn alles andere, in Anführungszeichen mal gesetzt, nicht geholfen hat. Wie definiert sich das oder was muss da eigentlich nachgewiesen werden? Wie ist da so vielleicht ein bisschen genauer beschrieben, der Weg zu einer Verschreibung? Weil ich... Kann mir das noch nicht so hundertprozentig vorstellen, äh, diesen Nachweis zu erbringen oder wie es jetzt äh, helfen kann zu sagen, so nichts anderes wirkt. Das ist die letzte Rettung. Ja.
1: ja ich glaube, ähm, da muss man vielleicht also zum einen ein bisschen zurückschauen, eben, wie ist es eigentlich überhaupt zu dem, zu dem Cannabis äh, oder zu der Cannabisverordnung 2017 gekommen. Ähm, das ist ja zum eigentlich muss man sagen, für, für deutsche Verhältnisse und auch für im europäischen Maßstab schon ein sehr äh, ein, ein sehr fortschrittliches äh, Gesetz gewesen, ähm, was aber tatsächlich aus der Not heraus geboren wurde. Es ist nicht so, dass jetzt plötzlich äh, die Politiker sich hingesetzt hätten und äh, äh, der Meinung waren, dass äh, also Cannabis jetzt als zusätzliche Therapieform da in irgendeiner Weise verschrieben werden sollte, sondern... Das war im Prinzip so aus der Not heraus geboren, weil es einen Patienten gab, der also über Jahre eine sehr starke Schmerzindikation oder Schmerzen hatte. Und ihm wurde also Cannabis als Schmerztherapie eben nicht zu eigen. Und daraufhin hat er dagegen geklagt und klagte eben dann bis zum Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht. Ähm, hat äh, dann in einem, ähm, ja, muss ich sagen, revolutionären oder bahnbrechenden Urteil dann damals gesagt, dass äh, einem äh, schwerkranken Menschen eben eine äh, Therapie mit Cannabis nicht verboten werden darf. Und äh, daraufhin haben sich dann äh, die damaligen Regierungsparteien äh, zusammengesetzt und haben gesagt, äh, in dieser, die, dieser neuen Gesetzeslage müssen wir also in irgendeiner Weise Herr werden, weil ähm, ansonsten unter Umständen äh, Hunderttausende von Menschen zu Hause ähm, Cannabispflanzen anbauen werden. Und ähm, darauf hat man hat mal gesagt, dass man möchte das also in ein Regelwerk gießen äh, und mit diesem Regelwerk im Prinzip auch einen gewissen Riegel davor schieben, eben, äh, dass man also jetzt nicht, dass nicht plötzlich jeder selbst anfängt, sich zu. Und äh, so wurde also da ein relativ äh, stringentes, wie man das in Deutschland ja kennt, äh, Gesetzesblatt entwickelt, und äh, um das eben alles unter Kontrolle zu halten. Und man muss sagen, das ist, das ist also wirklich etwas, was äh, strukturell schon sehr gut aufgebaut ist.
0: Jetzt ist ja der Weg zum, zur Verschreibung immer noch der Weg über den Arzt. Also ich brauche eine Verschreibung vom Arzt und entsprechend braucht es dann ja auch Ärzte, die ähm, das als eine mögliche Therapie ansehen und überhaupt auf die Idee kommen, mir das zu verschreiben. Wie ist denn so die Lage bei mhm. den Ärzten? Wie stehen die denn zu, zu Cannabis als, als Therapeutikum? Ähm, kannst du da vielleicht mal so ein... Ja, einen Blick geben. ja jetzt,
1: also zum einen so, wie du eben schon, wie du eben schon sagtest, äh, also auf, auf, auf der einen Seite, wenn man also jetzt, um das Prozedere nochmal zu beschreiben, wenn ich also jetzt tatsächlich zum Arzt gehe und äh, bei einem behandelnden Arzt bin, äh, die Verschreibung obliegt grundsätzlich natürlich immer dem Arzt, weil wir haben ja in Deutschland ein, äh, eine Verschreibungshoheit, eben die dem Arzt obliegt. Das heißt, äh, wenn der Arzt der Meinung ist, dass Cannabis eben die Therapie ist, die dem Patienten gegeben werden muss, dann ist die Verschreibungshoheit grundsätzlich liegt sie immer beim Arzt, sodass also da jetzt nicht jemand anders in der Hinsicht noch konsultiert werden müsste. Das heißt, es muss also im Gespräch mit dem Arzt geklärt werden dann. Davon unterscheiden ist natürlich nochmal, da es eine, eine zugelassene Therapieform ist, ähm, muss sie auch von den Krankenkassen mitbezahlt werden. Ähm, es gibt allerdings in Deutschland den sogenannten Erstattungsvorbehalt der Krankenkasse. Das heißt, wenn ich jetzt zum gehe und ein äh, Cannabis-Rezept äh, bekomme, ähm, heißt das noch nicht, dass automatisch auch dementsprechend ähm, das von der Krankenkasse bezahlt wird. Die Krankenkasse prüft das also erst und ähm, zu Beginn des cannabis war es also so, dass zwei Drittel der Anträge stattgegeben wurden. Mittlerweile hat sich der Anteil etwas erhöht. Ich glaube, wir sind jetzt so etwa so zwischen 70 und 75 Prozent. Das schwankt immer so leicht. Man ähm, muss allerdings dazu sagen, sollte man in der Hinsicht von der Krankenkasse, was das Rezept betrifft, abgelehnt werden, so äh, steht einem natürlich immer noch der Rechtsweg offen. Ähm, man muss jetzt also nicht zwangsläufig die Ablehnung so hinnehmen. Und ähm, aus meiner Erfahrung heraus ist es dann meistens so, im Zweifelsfalle, wenn man also dagegen ähm, rechtlich vorgehen sollte, wird meistens dann zum Schluss doch äh, das konzidiert. Ähm, grundsätzlich aber hast du recht, es ist äh, in es der, in der Ärzteschaft äh, nach wie vor so, dass es äh, Widerstände gibt gegen Cannabis das liegt zum einen Teil wahrscheinlich daran, dass Ärzte und Apotheker erstaunlicherweise während ihres Studiums ja auch nie etwas über Cannabis gelernt haben. Was wiederum damit zu begründen ist, dass eben vor dem Stichtag 2017 im Prinzip ja Cannabis als Droge klassifiziert war. Und in dem Fall darf dann nichts darüber gelehrt werden so dass man also in der Hinsicht sicherlich ein gewisses Defizit hatte das ist, war auf der anderen Seite hat mich auch wieder dazu ermuntert mich damals mit dem Thema intensiv zu beschäftigen denn wenn man weiß dass jeder in der Hinsicht sagen wir mal das das gleiche den gleichen Wissensneustart hat in der Hinsicht dann ist es etwas was natürlich auch den Eingang den Beginn eines äh, solchen Unternehmens dann etwas einfacher gestaltet. Ähm, man muss dazu sagen, dass es äh, für viele Ärzte, wenn man etwas verschreiben möchte, ähm, natürlich deutlich einfacher ist, ähm, wenn die also einfach in ihr Computersystem schauen. Wir wissen ja alle, dass heutzutage ähm, ein Arzt in den meisten Fällen wenig Zeit hat. Ähm, das heißt, wenn bestimmte Indikation vorliegt, dann ist es natürlich in vielen Bereichen für einen Arzt auch einfacher, einfach äh, zu schauen, Mensch, welchen Therapieansatz gibt es da, äh, welche Dosierung kann ich verschreiben, ähm, das findet er relativ unproblematisch eben auch in den Computersystemen. Ähm, da ist eine Cannabistherapie in der Hinsicht natürlich ein bisschen, ja, ich würde sagen komplexer. Das beginnt schon damit, dass es eben äh, sagen wir mal, keine direkten, klaren Vorgaben gibt, äh, dass wir eben unterschiedliche, äh, auch Cannabisblüten haben in dem Bereich, die äh, unterschiedlichen THC und CBD-Gehalt haben äh, und dass das unter Umständen eben auch unterschiedlich auf äh, sehr individuelle Persönlichkeiten eben wirkt. Ähm, das macht es also für einen Arzt natürlich äh, etwas schwieriger, da die richtige Darreichungsform zu finden, die Dosierung zu finden. Ähm, deshalb sagt man im Allgemeinen immer, man fängt eben mit einer kleinen und geringen Dosis an und steigert das dann im Verlauf der Zeit. Da versteht man schon auf Anhieb, das ist natürlich deutlich komplexer, als wenn ich jetzt... Äh, ein fertiger Arzneimittel einem Patienten verschreibe und äh, da weiß, okay, der nimmt äh, dreimal zwei Tabletten am Tag äh, und äh, ich habe im Endeffekt dann weniger Probleme damit, mich anschließend mit der Thematik noch weiter auseinandersetzen zu müssen.
0: Da fällt mir gerade so ein, so ein Schlagwort, Stichwort ein, was ist jetzt auch immer mehr äh, mit der weiterschreitenden Technologisierung und Forschung einhergeht, das, der Personalized Medicine, also es ist ja nicht, also ich glaube da ganz besonders, wie du es gerade beschrieben hast, aber auch bei anderen Medikamenten durchaus so ein Thema, dass nicht unbedingt jedes Medikament bei jedem gleich wirkt, jeder Mensch ist unterschiedlich, andere Gene, viele andere individuelle Dinge, die nicht unbedingt bedeuten, dass jede Tablette bei mir gleich wirkt. Ich meine, da ist halt eine große Hoffnung halt auch in der Forschung hin, wenn man mehr über äh, das Genom versteht, über die Menschen versteht, dann halt auch zukünftig irgendwann mal dahin kommt, dass ähm, ich meine ganz individuelle Pille verschrieben kriege und dann eigentlich mit einem Medikament zur, zur Apotheke gehe und die dann aus dem 3D-Drucker mir so meine äh, spezifische Dosis und, und, und Mischung äh, da zusammenmischen. Gibt es da in der Richtung auch äh, Bestrebungen, Forschung äh, mit, mit, mit Cannabis zu gucken, äh, was wirkt, wie äh, wie kann man halt vielleicht da auch die personalisierte ähm, ja, Dosis für einen persönlich finden und dann nachher auch verschrieben kriegen? Das ist ja
1: also ich, es gibt mit Sicherheit... Also, wie gesagt, es, es gibt aktuell weit über 650 Studien, die, die weltweit laufen. Es gibt mit Sicherheit in dem Bereich ganz klare Ansätze. Die liegen natürlich im weitesten Sinne immer noch in, in dem Bereich, dass man sagt, okay, man versucht jetzt sich erstmal so daran zu tasten, dass man die richtige Dosierungsart in der richtigen Dosierungskombination zwischen THC und CBD finden möchte. Du hast völlig recht, es ist sicherlich weithin nicht so richtig im, im Bewusstsein der Menschen, dass... Äh, im Allgemeinen äh, wir bei fast allen Medikamenten ähm, im Durchschnitt eigentlich nur einen Wirkungsgrad von 70% Prozent erreichen. Äh, in ganz vielen, bei ganz vielen Krebsmedikamenten ist es sogar so, dass äh, unter Umständen tatsächlich nur ein Wirkungsgrad von ein Drittel erreicht. Ähm, das ist, glaube ich, äh, meistens landläufig auch gar nicht so bekannt. Ähm, die meisten Menschen gehen immer davon aus, dass wenn sie in gewisser Weise einen Medikament einnehmen, dass das dann eine hundertprozentige Heilung oder ein Cure bringt halt, aber das ist ja tatsächlich nicht so. Personalisierte Medizin ist ein großes Thema und das wird sicherlich auch in den nächsten Jahren, glaube ich, noch stärker in den Vordergrund rücken. Ich glaube, was wir da in der Hinsicht weiter brauchen, ist einfach, was man im Allgemeinen so unter dem Thema Big Data versteht. Also wir brauchen eigentlich idealerweise natürlich anonymisierte Ergebnisse in dem Bereich, die uns klare Vorstellungen geben halt. Das ist natürlich wieder ein, Datenrechts-, also ein Datenschutzrechtsproblem halt. Aber definitiv, glaube ich, werden wir in der Hinsicht, sobald wir in der Lage sind, einfach größere Datenmengen zu analysieren, da auch zu besseren Therapieansätzen kommen.
0: Jetzt ist ja ein Thema immer bei Medikamenten, ähm, Risiken und Nebenwirkungen. Jede äh, Pille hat einen riesen Beipackzettel und wenn ich den gelesen habe, will ich eigentlich die Tabletten wegschmeißen. <lacht> äh, wie wie, wie sieht es denn äh, da bei, bei, bei Cannabis aus? Äh, Kriege ich da auch so einen langen Zettel und, und was steht da so eigentlich drauf? Ja, also es ist, das, es ist ja immer noch
1: so, dass wir sprechen tatsächlich ja über ein über ein Naturprodukt in dem Bereich ähm, klar also aus meiner Empfehlung wäre grundsätzlich ich würde ähm, Cannabis grundsätzlich jetzt als Medikation immer eigentlich erst Patienten ab 18 geben. Man spricht im Allgemeinen davon, dass in jüngeren Jahren sich in der Hinsicht das nochmal der einen oder anderen Weise so auf gewisse somatische Funktionen eben auswirken könnte. Das ist jetzt auch, es gibt sicherlich die eine oder andere Studie, die man vielleicht als wahrheitsgetreu oder nicht wahrheitsgetreu ansehen kann. Ich glaube, das Nebenwirkungspotenzial in der Hinsicht ist deutlich, deutlich geringer als das, was man jetzt in vielen Bereichen mit synthetischen Medikamenten in vielen Fällen eben sieht oder hat. Aber auch da, glaube ich, wir noch gibt es sicherlich noch viel, was jetzt im Studienbereich entwickelt werden muss und geprüft werden muss. Aber es, man kann sicherlich eins sagen, was historisch belegt ist, es ist noch nie ein Mensch Cannabis, an Cannabiskonsum gestorben. Und äh, ich glaube, dass es in der Hinsicht, äh, wenn man sich speziell, sag ich jetzt mal, in Amerika, die Opiate-Krise anschaut, hm. die also äh, ja nun seit äh, fast 30 Jahren da drüben wütet. Äh, und ähm, wenn man sich anschaut, wie sich das dort entwickelt hat, äh, dann muss man sich äh, sicherlich andere Fragen stellen. Äh, denn das ist gerade... Kennt vielleicht der eine oder andere hat mal davon gehört von Oxykotin äh, das ist ja auch im Endeffekt ein Schmerzmittel gewesen äh, was in Amerika dazu ähm, also in sehr großem Umfang äh, auf Opiumbasis, oder also ist doch richtig es hat tatsächlich hat äh, eine 99-prozentige chemische Identität mit Heroin äh, und dann muss man sich schon wundern wenn das also als Schmerzmittel beispielsweise bei einem äh, Rückenschmerzen oder einem Bandscheibenvorfall einfach eingesetzt wird das hat also in Amerika immer dazu geführt, dass das, äh, der Patient natürlich äh, sehr beglückt nach zwei Wochen wieder zum Arzt gekommen ist und der Meinung war, er bräuchte das also ganz dringend wieder. Und äh, in Amerika herrscht ja da ein etwas anderes äh, ja, Arzneimittelauffassung oder auch eine Verschreibungspflicht oder Verschreibungsmöglichkeiten, als das hier in Deutschland dann der Fall ist. Und ähm, daraufhin stiegen also über Jahre hinweg verdoppelt sich also immer diese Umsätze äh, mit diesem Oxykotin. Und äh, das Ende war natürlich, dass äh, die Menschen irgendwann äh, sehr stark abhängig wurden von diesem Schmerzmittel. -Eben. Und äh, das, die amerikanische FDA hat das, äh, ist, also ist es dann nach äh, über zehn Jahren erst aufgefallen, dass da irgendwas äh, mit diesen Umsätzen jedes Jahr einfach nicht stimmen könnte. Und man hat das dann äh, erstmal deutlich eingeschränkt, äh, woraufhin dann also viele Menschen äh, sich Ersatzstoffe suchten, im Zweifel oder im Idealfall dann für diesen Patienten dann war das Heroin, so dass es äh, ja, in, äh, ja vor allen im mittleren Westen ganze Stadtgebiete gibt, äh, in denen also Menschen, äh, so 60 oder 70 Prozent der Bevölkerung von äh, kleinen und mittelgroßen Städten, zum Teil von bis zu 120.000 äh, Einwohnern, sind also 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung heroinabhängig
0: heute. Jetzt würde ich das mal nutzen, so die, die Brücke mal so zur Herstellerseite zu gehen. Du bist ja äh, mit äh, deiner Firma auch auf dieser Seite der Hersteller. Wie muss ich mir jetzt äh, ein, ein Unternehmen, ein Pharmaunternehmen, wie ihr es seid, äh, vorstellen im Gegensatz zu einem Pharmaunternehmen der ja, pf, klassischen Art, in Anführungszeichen, äh, so wie welche die Oxytocin in, in den Umlauf mhm. bringen. Äh, da gibt es ja so meine Vorstellung der klassischen Pharmaunternehmen, was ich so weiß. Also zum einen wird halt viel geforscht nach Wirkstoffen, äh, die dann bestenfalls... Äh, patentiert werden können, äh, die viel Forschung, viel Geld fressen, viel äh, auch, auch, auch Fehlschläge. Da, da muss halt irgendwie dann ein Treffer her, der dann halt alles das, was vorher versenkt wurde, rausholen und dann werden halt äh, ja chemische Wirkstoffe zusammengemischt in Pillenform oder ähnliches äh, äh, gebracht und dann halt äh, in diesen weißen Päckchen verkauft so mal so ganz grob wie ist das jetzt also, ich kenne Cannabis jetzt nicht so dass ja das sind halt Pflanzen die werden dann halt irgendwo angebaut äh, von von dem geneigten Menschen zu Hause irgendwo oder vielleicht von anderen hm. Plantagen und Feldern in anderer Art, mhm. Art und Weise aber das ist halt irgendwo so eine Pflanze wie wie, wie stelle ich mir jetzt ein ein, ein, ein Pharmaunternehmen wie ihr seid vor, oder ist das überhaupt noch ein Pharmaunternehmen in dem Sinne? Wir sind genau, wir
1: sind ein Pharmaunternehmen, ich glaube, da gibt es äh, also zwei, zwei Aspekte. Ähm, zum einen, ich glaube, was ganz wichtig ist, da nochmal die Begrifflichkeit zwischen einem Fertigarzneimittel und Cannabis als sogenannten Rezepturarzneimittel zu unterscheiden. Ein Fertigarzneimittel muss im Endeffekt, wenn es in den Markt reingebracht wird, da muss für eine bestimmte Indikation muss über Studien muss belegt werden, dass es eine Wirkung hat für den Patienten. Das ist dann das, was du genau beschreibst, wenn ein Wirkstoff gefunden worden ist und der mit Studien belegt wurde. Äh, dann wird ein Dossier erstellt und das reicht man ein und dann wird es äh, dementsprechend von den Zulassungsbehörden positiv oder negativ beschieden. Wenn es positiv beschieden wird, äh, kann ich anschließend mit der Produktion beginnen. Ähm, dann wird das in welcher Form auch immer, Kapselform, Tropfenform, der Wirkstoff eingebracht dann, äh, je nach Löslichkeit des jeweiligen Wirkstoffes ähm, und äh, unter Umständen dann eben auch im, Kapsel im Sinne von Blistern, das ist ja das, was Deutschland ist. So ein Kapselmarkt, da wollen die Leute wollen am liebsten immer irgendwas schlucken. Und das ist, das ist so die eine Schiene. Als Rezepturarzneimittel im Kanadas-Bereich ist es so, dass im Prinzip wir als Pharmaunternehmen die Ausgangsstoffe in die Apotheke liefern. Der Arzt ist derjenige dann, der ein Rezept ausstellt und dieses Rezept muss ich dann zum Apotheker bringen. Der Apotheker stellt dann exactly so das, was man im Prinzip sich so vorstellt oder kennt, äh, landläufig, wenn ein Hautarzt vielleicht mal eine Salbe verschrieben hat und die halt im, in der Apotheke eben hergestellt. dass Der Apotheker dann hinten in, äh, im hinteren Bereich in seinem Labor eben die unterschiedlichen Bestandteile zusammenmischt. Und dann eben die fertige, die fertige Salbe eben dann an den Patienten rausgibt. So vollzieht sich das auf der Basis ähnlich. Das heißt, wenn der, wir liefern die Ausgangsstoffe, das heißt die Cannabisblüten. Diese Cannabisblüten die beziehen wir jetzt aus unterschiedlichen Staaten, aus Kanada, aus Holland, aus Dänemark, aus Portugal, liefern die dann anschließend in die Apotheke. Der Apotheker muss dann dort nochmal eine sogenannte Identitätsprüfung vornehmen. Er muss also überprüfen, ob tatsächlich ob auch uns Cannabis Blüten erhalten hat und nicht Kamillenblüten. Und er macht darauf anschließend, dann füllt er das in die vorgegebenen Behälter ab und gibt dann entsprechende Indikationen, die eben auch auf dem, auf dem Rezept draufstehen, dann die Anweisung, wie der Patient das eben einnehmen muss. Das ist also mehr so der zweite Bereich, der also jetzt von, sagen wir mal, von in dem Moment, wo wir das Produkt als Ausgangsstoff in die Apotheke liefern, diesen Bereich abdeckt. In der Herstellung ist es so, dass natürlich das jetzt nicht vergleichbar ist, wenn man jetzt ein pharmazeutisches Produkt in den Markt reinbringen will, dass man das also jetzt nicht in irgendeiner Weise, also, zu Hause anbauen kann und wir das dann dementsprechend kaufen würden, mal abgesehen davon, dass natürlich der Anbau nach wie vor in Deutschland ja auch staatlich reglementiert ist und ansonsten jetzt Privatpersonen auch nicht erlaubt ist. Da ist es so, dass also im Prinzip das unter, ja, unter pharmazeutische Bedingungen angebaut werden muss. Es gibt da eine sogenannte Guideline, die nennt sich gmp das heißt, der Good Manufacturing Practice, das ist so der höchste pharmazeutische Standard, der also weltweit eingehalten werden kann. Das heißt, es müssen ganz viele Vorgaben, sowohl was den Anbau betrifft, halt, was die Produktion betrifft, was das spätere Verpacken betrifft. Da müssen also auch Einräume da vorgewiesen werden, halt. da müssen Sicherungsbeschränkungen da sein. Und das gilt halt, Überall, äh, ob das jetzt mal, in Holland gemacht wird oder ob das in Kanada angebaut wird. Prozesse sind immer alle gleich, ähm, wenn das dementsprechend nur, wenn das eine, ein Zertifikat eben als GMP-Ware erhält ist es überhaupt zugelassen als ein pharmazeutischer Ausgangsstoff.
0: Wer, wer zertifiziert das? Also wer, wer gibt diese GMP-Zertifizierung aus?
1: Die, 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 die deutsche Behörde. Also wenn wir, wenn wir tatsächlich mit einem Lieferanten zusammenarbeiten wollen, dann äh, müssen wir nach Kanada fliegen, äh, beispielsweise mit der deutschen Behörde. Und die deutsche Behörde äh, schaut sich dann zwei Tage die Prozesse ab in diesem Unternehmen und äh, schaut, ob die eben regelkonform mit dem GMP-Prozess eben äh, übereinstimmen. Und äh, dann wird dementsprechend anschließend ein Bericht geschrieben eben. Und wenn dieser Bericht eben positiv ausfällt, dann wird von der deutschen Behörde ein solches Zertifikat ausgestellt. Es kann auf der anderen Seite auch jede andere europäische Behörde sein, weil es ist alles harmonisiert natürlich. Das könnte jetzt auch äh, beispielsweise ein Behördenleiter sein aus, aus Paris äh, oder auch aus Spanien natürlich. Ähm, aber in dem Fall jetzt mal, gehe mal aus, was uns jetzt betrifft, wäre das in dem Fall immer Behördenleiter aus Deutschland, aus dem jeweiligen Bundesland.
0: Wie, wie, äh, wie sieht denn so der Markt aus an, an Anbietern und von der Marktgröße in, in Europa, aber speziell in Deutschland, so also von, von was für einem Volumen oder wie auch immer man das jetzt klassifizieren will, reden wir denn hier eigentlich gerade?
1: Hm. Na, wir sind sicherlich jetzt nach äh, etwas, mehr, etwas mehr als drei Jahren jetzt immer noch äh, sehr am Anfang einer der, der Marktentwicklung. Also es gibt natürlich, wie das immer ist, wenn einem plötzlich ein neuer Markt entsteht, äh, gibt es ja schnell auch äh, Forschungsinstitute, die sich also dann äh, mit, äh, Prognos, also mit Prognosen beschäftigen halt. Und, äh, wenn man jetzt mal davon ausgeht, ich weiß nur noch eine, ich glaube, ich kenne es aus dem Jahr 2019, glaube ich, kenne ich, ich kenne aber Beginn des 2019, glaube ich, das letzte, die ich gesehen hatte, ähm, da ist man eigentlich, eigentlich davon ausgegangen, dass, sagen wir mal, der Markt in Deutschland äh, bis 2028 ähm, auf rund 7,7 Milliarden Euro geschätzt wurde. Ähm, da geht man also im Prinzip natürlich immer dann davon aus, dass ähm, im Prinzip auf der einen Seite auch sagen wir mal, die Aufgeschlossenheit äh, der Ärzte natürlich in der Hinsicht parallel <lacht> zu der Entwicklung des Marktes sich entwickeln muss und dass gleichzeitig äh, auch die wissenschaftlichen Studien sich äh, analog entwickeln zu dem, was man aktuell eben betreibt. Ähm, es gibt ein ganz gutes Beispiel eigentlich, wenn man sich die Marktgröße so ein bisschen anschauen will. Das sind eigentlich so, das sind die Kanadier. Kanadier haben eigentlich so ein drei system entwickelt gehabt das im Prinzip damit begonnen hatte, dass man eben zuerst Medizinalkannabis im Markt eben akzeptierte. Dann ging man dazu über, einen Recreational-Markt zu öffnen und dann ging man dazu über, dass auch in dem Bereich eben auch sowohl THC-haltige mal Gummibärchen oder CBD-Produkte eben im Nahrungsmittelbereich eben mit aufgenommen wurden. Also das sind eigentlich so die drei Stufen, die man in Kanada so ein bisschen vorexerziert hat. Äh, Im Medizinalbereich ist es so, dass äh, man auch da vielleicht so ein bisschen was ableiten kann. Also ähm, in Kanada ist es so, dass etwa 0,8 Prozent der Bevölkerung eigentlich äh, eine medizinal äh, verschrieben bekommen. Ähm, wenn man das jetzt, sagen wir mal, auf äh, Deutschland übertragen würde, dann wären wir hier ungefähr bei 650.000 Patienten. Ähm, aktuell sprechen wir von ungefähr 70.000 bis 75.000.
0: Okay. Luft nach oben noch. Vielleicht nochmal diese sieben äh, Milliarden, so als kann man da eine Benchmark zu irgendwelchen klassischen anderen Therapien, Medikamenten, dass man vielleicht das so ein bisschen einordnen kann? Äh,
1: könnte man sicherlich. Ich habe jetzt da aktuell jetzt keine, keine Zahlen äh, parat. Also was man so ein bisschen sehen kann, ist vielleicht, ähm, also im, im Verhältnis zur klassischen Pharmaindustrie, wenn man äh, sich so ein bisschen anschaut, was in Kalifornien passiert ist. Also in Kalifornien ist auch eine der eher progressiven Bundesstaaten äh, in Amerika und ähm, die haben also auch äh, erst mit Medizinalcannabis in ihrem Markt begonnen und dann später im Recreational-Bereich äh, geöffnet. Ähm, aber da hat man beispielsweise, da kennt man also Zahlen, dass äh, mit äh, der Öffnung des Marktes, äh, also im Jahre, äh, kurze Zeit später, dann im Jahre 2017 zum Beispiel, äh, der Verkauf an Schmerzmitteln äh, in Kalifornien um 19 Prozent zurückgegangen ist. Da sieht man also so ein bisschen vielleicht, äh, welche... Kraft also selber in äh, einer, oder in der in Cannabis als Produkt selber drin steckt. Und ähm, das ist, äh, darf man vielleicht nicht ganz unterschätzen, weil das, was viele Menschen wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass äh, tatsächlich hinsichtlich des Bruttosozialprodukts äh, Kalifornien also ähm, das sechstgrößte Land der Welt ist. Mhm, ja. Und ähm, das ist sicherlich so eine der Gründe, ähm, warum jetzt die klassische Pharmaindustrie ähm, Eher etwas, äh, ja, also, das nicht unbedingt mit äh, großen, ausgebreiteten Armen äh, unterstützt im generellen. Ähm, die traditionelle Pharmabranche, glaube ich, die hat in der sie immer so ein bisschen noch so ein, also ein zwiespältiges Verhältnis eigentlich zu Cannabis. Es ähm, liegt zum einen daran, dass man äh, also in den in wenigsten Fällen, so wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, entweder man forscht an bestimmten Produkten eben äh, oder beziehungsweise Substanzen. Ähm, wenn man dann dementsprechend zu diesen Substanzen gekommen ist, ähm, dann hat man die Möglichkeit natürlich, die so zu patentieren auch für
0: bestimmte Indikationen. Ja, eigentlich das also ist das ist ein Generika-Geschäft so ein bisschen, oder?
1: Äh, ne, also jetzt sagt Generika, kommt ja später, da, wenn das aus, der, aus, der, äh, aus, aus dem Patent rausfällt, dann ähm, habe ich natürlich die Möglichkeit, im Generika-Bereich das äh, weiter zu verwenden. Genau, ich meine, äh,
0: Cannabis ja. wäre sowas wie ein Generika, also man hat eigentlich nichts mehr äh, genau, so, dran, so, sondern äh, So ist es, so genau.
1: Also man kann, man kann natürlich jetzt, äh, man kann natürlich hingehen und ein, ein Fertigarzneimittel zulassen, wenn man eben, äh, wie ich vorhin schon sagte, es gibt ein, äh, aus, aus Amerika ein ein Produkt, was ähm, für Kinder, Kinderepilepsie verwendet wird, das ist äh, Epidiolex. Äh, das ist etwas, was äh, in dem Bereich, wenn ich also nachweisen kann, dass es für bestimmte Indikationen gilt, äh, kann ich das natürlich als ein Fertigarzneimittel reinbringen. Aber ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, äh, das jetzt äh, patentmäßig so zu schützen, weil natürlich nicht das für andere Indikationen auch verwenden könnte, im Zweifelsfall halt. Ähm, es ist auf der anderen Seite, das ist also eine, sagen wir mal, der etwas komplizierteren oder sagen wir mal der nicht vorteilhaften Dinge jetzt für ein Unternehmen. Der zweite ist sicherlich der, dass im Allgemeinen die Kraft, die ein Pharmaunternehmen hat heute, weil das sind ja alles mittlerweile doch sehr sehr große Konzerne, die auch durch Fusionen eigentlich den Weltmarkt immer stärker unter sich selber aufteilen eben. Das einer der Hauptvorteile eines solchen Unternehmens natürlich immer die, die die Vertriebsstärke ist. Für eine Vertriebsstärke brauche ich dann immer doch eigentlich relativ zusammenhängende Distributionsnetze. Und das ist natürlich im aktuellen sagen wir mal, rechtlichen Flickenteppich, der jetzt noch sowohl in Europa als auch in Amerika herrscht, natürlich nicht sehr vorteilhaft in dem Bereich jetzt ein Produkt in den Markt reinzubringen, weil wenn ich nicht genau weiß, in welchem Bundesstaat äh, das gerade zugelassen ist oder nicht zugelassen ist und ähnlich ähnliches ist es natürlich in Europa, hm. einige Länder sind da weiter als andere äh, und dann habe ich da wenig Möglichkeit, wirklich die, die Kraft des Vertriebsnetzes, halt die die großen klassischen Pharmaunternehmen ausmacht, eben wirklich äh, äh, potent einzusetzen.
0: Du hast vorhin mal so äh, über Kanada so den 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 möglichen Weg beschrieben von ja diese Dreistufigkeit, äh, zuerst Medizinal-Cannabis, dann hin zum Recreational und dann noch andere Produkte. Wie siehst mhm. du denn den den Weg für Deutschland? Also haben wir da auch äh, die Möglichkeit des Sprungs in den Recreational-Bereich? Es gibt ja durchaus immer wieder Stimmen und die Debatte, äh, glaube ich, also ich würde jetzt nicht sagen, sie kippt, aber sie wird zumindest immer mal wieder angestoßen, halt auch eine Legalisierung von Cannabis im, im, im ja, Recreational-Bereich. Mhm, äh, ja, äh, also
1: ich muss gleich dazu sagen, was für uns ist, das wir als, als, als Pharmaunternehmen natürlich jetzt äh, nicht, das unser Ziel ist immer einen therapeutischen Mehrwert äh, zu schaffen für den Patienten. Ähm, da ist äh, Cannabis in der Hinsicht als Therapieform, geht es uns immer darum, dass erstmal die Patienten halt, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Es ist aber, was übrigens auch in der Hinsicht vielleicht mal um das nebenher zu sagen, ganz wichtig ist, was viele Menschen jetzt nicht wissen, ist, dass die Cannabispflanze zum Beispiel per se aus dem Boden Schwermetalle zieht. Deshalb sollte man gerade jetzt, wenn man sich Cannabis jetzt nicht in der Apotheke besorgt, sondern auf anderem Wege extrem vorsichtig sein, weil die Schwermetalle natürlich, ob das jetzt Blei oder Cadmium ist, natürlich nicht gesundheitsförderlich sind. Mhm. Das ist, glaube ich, so nebenher gesagt, nochmal sehr, sehr wichtig. Auch der Anbau von Pestiziden oder der Gebrauch von Pestiziden in dem Fall eben auch etwas ist, was natürlich auch im Bereich jetzt vom pharmazeutischen Bereich natürlich sehr stark, beschränkt ist, weil natürlich da auch absolute Maximalwerte eingehalten werden müssen, was man in der Hinsicht natürlich auch heutzutage, da gibt es ja einen, mal, einen Bereich von CBD -Öl, zum Beispiel einen Markt, der sich so im Internet aufgetan hat und das ist etwas, was man grundsätzlich beim Kauf im Internet bei CBD -Öl zum Beispiel beachten sollte, dass also wenn man das dort macht oder wenn man es dort kauft, dass man versucht sich von dem Hersteller eben auch in der Hinsicht zum Beispiel sogenannte COAs, also Certificates of Analysis, geben zu lassen, um zu überprüfen, ob die Charge, die man jetzt zugeschickt bekommt, auch tatsächlich eben keine Schwermetalle und auch keine Pestizide enthält hat. Das nur als kleinen Exkurs. Was die Legalisierung im Allgemeinen betrifft, ich glaube, das ist eine ganz klare Entscheidung, die jetzt eben auf politischer oder auf, auf gesellschaftspolitischer Ebene passieren muss. Wenn dem so ist, und ich glaube, das ist, da verlaufen die Grenzlinien verlaufen einfach zwischen den unterschiedlichen Parteien. Das wissen glaube ich die meisten von uns, dass jetzt eher die SPD, die FDP und die Grünen eher für eine Legalisierung stehen, während CDU, CSU und die AfD dem gegenüber ja ablehnend gegenüberstehen ist es etwas wenn es kommen sollte dann glaube ich kommt sehr stark immer auf die Ausgestaltung an dann müssen die entsprechenden Gesetze auch sagen wir mal so wie das auch in Kanada gemacht wurde oder gemacht wurde oder wie man das in Deutschland ja auch mit Alkohol gemacht hat da muss es eine ganz klare Steuerpolitik dazu geben ähm, und es äh, sollte parallel dazu auch ganz klare Aufklärungskampagnen geben und ich würde persönlich grundsätzlich mal sagen, dass äh, eine Abgabe unter 18 Jahren halt äh, in dem Bereich äh, unterbunden werden sollte.
0: Noch eine Frage, ähm, mal so ein bisschen zu, zu, zur Branche an sich beziehungsweise zu Businessmodellen. Ich weiß, dass äh, das, Thema, also das Thema Digitalisierung ist ja etwas, was jetzt äh, auch gerade mit gesetzlichen Veränderungen in Deutschland äh, einen großen Schub kriegt, äh, aber auch schon vorher äh, wahr ist für viele Pharmaunternehmen so ein bisschen Weg äh, unter dem Motto Business beyond the pill. Also äh, äh, können wir nicht auch äh, äh, Therapien äh, über ein, ein, ein reines Medikament hinaus in den Markt bringen mit äh, unterschiedlichen Services. Gibt es da ähnliche äh, Bestrebungen, Bewegungen auch im Bereich von Medizinalcannabis, dass es halt neben dem reinen Wirkstoff auch äh, äh, vielleicht kombinatorische Services, äh, 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 Businessmodelle gibt, die vielleicht auch äh, äh, mit Digitalisierung zu tun haben.
1: Es ist mir jetzt so jetzt auf Anhieb nicht so bekannt. Also das, was sicherlich, was ich interessant finde, da gibt es diverse Ansätze, Ansätze ähm, die ich äh, also die mir vor zwei Jahren schon mal vorgestellt wurden. Es gibt immer eine sehr große, eigentlich die größte Cannabis-Messe in, in Las Vegas. Ähm, da gibt es also zum Beispiel im Bereich von Blockchain gibt es, äh, gibt es Bestrebungen der Hinsicht, die sicherlich sehr viel Sinn machen, weil äh, wenn man also lückenlos beispielsweise den Herstellungsprozess, also sowohl den Anbau eben dann bis, bis zur Herstellung äh, nachverfolgen kann, bis zum Vertrieb halt und weiß genau, äh, von wem etwas gekommen ist, dann ähm, glaube ich, äh, dass man in dem Bereich sicherlich äh, für mehr Transparenz und für mehr Patientensicherheit sorgen könnte. Ähm, das ist äh, meiner Meinung nach so in diesem Digitalbereich etwas, was äh, da sehr viel weiterhelfen würde, eben gerade auch. Äh, wenn der recreational Bereich äh, sich erweitern sollte, ähm, in mehreren Staaten eben auch, weil das immer noch ein etwas, äh, sagen wir mal, ein, ein, in, in allen Staaten, wo er ist, immer noch ein etwas unregulierterer und äh, schwieriger zu durchdringenderer Dschungel ist. Mhm. Und wir sehen halt auch, dass, sagen wir mal, der <lacht> grundsätzlich ist immer so ist, dass der dass die Qualität im Recreational-Bereich natürlich deutlich niedriger ist als die jetzt im, im pharmazeutischen Bereich. Das liegt natürlich wieder an den Vorgaben. Natürlich, wenn ich heute ein pharmazeutisches Produkt äh, verabreicht bekomme, dann muss das natürlich auch 100 Prozent helfen und darf in der Hinsicht jetzt, äh, eben wie beschrieben, jetzt äh, keine äh, Nebenstoffe, Pestizide und Schwermetalle enthalten. Aber im Recreational Bereich, äh, glaube ich, äh, würde das in, in den USA vor allem und in Kanada würde das sicherlich helfen in der Hinsicht, ähm, wenn man da tatsächlich äh, vielleicht Blockchain verpflichtend eben einführen würde, äh, um dem Konsumenten tatsächlich auch die Sicherheit zu geben, dass das, was er bekommt, auch tatsächlich das ist, was er, ähm, was er gekauft hat.
0: Ich könnte mir da durchaus eine ganze Menge vorstellen, gerade wenn man mal so bedenkt, dass äh, wir bei, bei äh, Cannabis in der jetzigen Situation ja davon reden, dass äh, es gar nicht eine ganz spezifische Indikation ist, sondern und auch noch viel, viel äh, noch Wissen gesammelt werden muss also einige dieser Business-Beyond-the-Pill-Modelle, äh, da gehen Generikahersteller ja auch so ein bisschen in den Weg, sagen, naja, äh, ich, ich äh, äh, befinde mich hier im Wettbewerb mit, mit anderen Herstellern, die von der Sache her genau das Gleiche herstellen. Äh, ich bin vielleicht noch ein bisschen teurer, aber wenn ich dann halt vielleicht noch einen äh, äh, Begleitservice, einen digitalen Service, der hilft, die Adherenz zu erhöhen, das ist ja auch oft so ein Thema, dass äh, Medikament ist die eine Sache, aber mit einem Medikament oder einer Therapie gehen ja mehr als nur die Pille schlucken einher, äh, wo man halt äh, von Ernährung bis sonst was umstellen muss, äh, sich konform mit seiner Therapie verhalten muss. Und wenn man da vielleicht noch Begleitservices ähm, dazu anbieten kann, die, die, die zeigen und, und helfen halt, den, die Wirkung der Therapie zu erhöhen, könnte ich mir gerade halt für einen Bereich wie, wie, wie Cannabis, die sich noch in so einem Feld von äh, nicht so akzeptiert wie andere äh, Therapieformen und 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 vielleicht vorstellen, dass da durchaus noch ja, Möglichkeiten wären, die vielleicht mit einer Digitalisierung oder einem digitalen Begleitservice noch
1: Also ich kann bin grundsätzlich bin ich, stimme ich dir völlig zu. Also ich glaube, es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten. Ähm, in, so, solange wir natürlich jetzt hier immer über, ähm, also speziell jetzt über den Medizinalmarkt sprechen, haben wir immer dieses, die Thematik äh, der Datensicherheit, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir seit Jahren immer diese Problematik mit der, mit der digitalen Patientenakte haben, äh, sicherzustellen, dass zum Schluss natürlich da in der Hinsicht jetzt nicht Informationen in irgendeiner Form halt nach außen irgendwie abgesogen werden können, halt, ähm, ist glaube ich das, was am ehesten hier in, in Deutschland noch die Schwierigkeit machen würde. Aber
0: in Amerika ist das ja
1: alles etwas, äh, die Vorschriften sind da etwas weicher und ähm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da in der einen oder anderen Weise äh, schneller auch nochmal äh, zu digitalen Angeboten kommt. Weil man mit
0: ja, wer weiß, also in Deutschland betreten wir das allererste Mal in dem Bereich auch äh, ein Pionier, Weg mit, mit, also zum einen der elektronischen Patientenakte ab dem nächsten Jahr und dann jetzt schon dem äh, Diga-Markt, der, der ja jetzt ab diesem Jahr eröffnet ist und, und die Möglichkeit gibt, auch Apps auf Rezept, was es doch so in keinem anderen Markt äh, mhm. der Welt gibt, glaube ich. Vielleicht, vielleicht machen wir dann doch mal was äh, äh, vor anderen hier in Deutschland. Ja, 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 ja,
1: ja. Ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, das beides miteinander zu kombinieren. Ist ähnlich etwas was in der Hinsicht auch gerade für den Patienten oder in den Indikationen, glaube ich, deutlich noch helfen könnte. Es wäre natürlich auch möglich, gerade da einen, einen digitalen Exkurs oder Diskurs eben auch zwischen dem Patienten und dem Arzt natürlich herzustellen, der natürlich dann beim nächsten Mal wieder auch für den nächsten Patienten in irgendeiner Weise nochmal stärker und besser dann halt auf die jeweiligen Indikationen zugeschnitten sein könnte.
0: Jetzt finde ich, haben wir einen ganz guten Ritt schon mal so durch, durch wichtige Fragen, die die ich mir notiert habe, gemacht. Jetzt interessiert mich in, in meinem Podcast, stelle ich meinen Gästen immer ganz gerne so eine Frage zu einer Utopie. Also die, die, die Themen, die mich interessieren, sind auch immer so ein bisschen gelagert, dass es für mich Dinge sind, die die Gesellschaft interessanter, besser in der einen oder anderen Art und Weise machen und mich interessiert da von meinen Gästen auch so ein bisschen die persönliche Utopie. Ich finde, Utopien haben so eine starke Wirkung, weil sie so ein, so ein Bild zeichnen von einer Welt, wie wir sie uns äh, wünschen würden. Und so, so eine gewisse so Zielvision. Gibt es so eine Utopie für dich auch? Hast du eine äh, Utopie, die du dir wünscht, vorstellst? Mm, naja, also
1: ich glaube, eine, eine Utopie ist ja immer was, was wo man im Endeffekt was. Ist, perspektivisch gesehen, was ein, vor einem liegt. Ähm, eine der Gründe, warum, warum wir äh, damals Adrex Pharma gegründet haben, war eigentlich der, dass man möglichst schnell versucht, Alter, eine Alternative oder alternative Therapieformen für Menschen äh, gangbar zu machen, halt und äh, den, die an die Hand zu geben und äh, Leiden zu mindern und ähm, das ist also jetzt in, in dem Fall, wenn man das kann und wenn man sieht, wir haben also auch sehr viel Feedback auf viele Dinge bekommen, also viele Produkte, die wir eben in den Markt reingebracht haben. Und wenn man sieht, dass man Menschen helfen kann in der Hinsicht, dann ist es etwas, was ein in vielerlei Hinsicht, wenn man also sich die Kommentare ansieht oder auch die E-Mails oder auch mal Anrufe und dergleichen halt das an das Herz wärmt, wenn man weiß, dass man anderen Menschen helfen kann. Wenn ich das ähm, als reine Utopie, würde ich das bei mir nicht sehen, weil dann wäre das zu weit weg für mich, weil es, es interessiert mich eigentlich noch stärker in der Hinsicht eigentlich äh, unmittelbar äh, diesen Hilfsansatz so schnell wie möglich ins Leben einzubringen und den Menschen unmittelbar zu helfen. Ähm, das ist also eher zwar mhm. grundsätzlich, sagen wir mal, ein, ein, eine utopische Idee gewesen in dem Moment, als wir die Firma damals gegründet haben, in der jetzigen Zeit, glaube ich, wäre im Zweifelsfalle meine Utopie, dass ich sage, ich würde mir wünschen, aber das steht sicherlich nicht in meinem, in meinem Sachgebiet, dass es natürlich in vielen anderen Bereichen durch wissenschaftliche Evidenzien Möglichkeiten gibt, den Menschen mit Cannabis eben zu helfen, bei vielen Indikationen, die sich aktuell oder im Verlauf der letzten Jahre als mögliche äh, Anwendungsformen ergeben haben.
0: Gibt es da eine besondere? Ich habe da mir vorhin nämlich was notiert, da hatte ich gar nicht nachgefragt. Ich habe äh, irgendwo in, äh, in der Vorbereitung bei Unterlagen gesehen, dass äh, Alzheimer und Demenz jetzt schon vielversprechend äh, vielleicht auch mit ja, äh, Cannabis therapiert werden können oder begleitet werden können. Ich weiß nicht, kannst du da vielleicht was sagen aus dem persönlichen Grund mit einer ja. alzheimer mutter Mutter? Ja, das, das ist, nee, hat. ich
1: habe da keinen persönlichen Grund nicht, aber es ist also es, es gibt sicherlich, ich glaube, das ist, wenn, wenn wir uns die Gesellschaft angucken heutzutage, dann ähm, ist es mit, mit, sagen wir mal, mit dem zunehmenden Fortschreiten auch, des, des Alterungsprozesses und der Tatsache, dass äh, wir alle heutzutage ja deutlich länger leben als noch vor äh, 30, 50 oder 100 Jahren, äh, wir natürlich immer mehr sehen, dass äh, sagen wir mal Alzheimer oder Demenz in der Hinsicht äh, doch eine größere Thematik einfach wird. Ähm, die Ursachen dafür, glaube ich, die könnte ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht genau alle darlegen halt, aber ähm, im Wesentlichen geht es natürlich darum, ich glaube, das ist so ein bisschen so das, das Erschreckendste, was man sich natürlich vorstellen kann, äh, solange man immer noch bei klarem Kopf ist und äh, äh, selber in der Lage ist, sein eigenes Leben in gewisser Hinsicht mit dem eigenen Willen auszudrücken und, äh, und, und zu leben, ähm, dann ist es immer eine große Freude, auch wenn man, sagen wir mal, im körperlichen Bereich vielleicht das ein oder andere Bewegchen hat, aber wenn man sich natürlich jetzt anschaut, dass äh, ein Mensch äh, durch Alzheimer äh, dann immer stärker dement wird, äh, dann ist es natürlich äh, und verwirrt es und äh, unter Umständen auch so ein bisschen seine eigene Persönlichkeit verliert, die man äh, daher vielleicht auch immer geschätzt hat und die man geliebt hat und dass man im diesen eigenen, diesen Menschen halt plötzlich äh, gar nicht mehr wiedererkennt, dann glaube ich, ist das sicherlich eine, der Dinge, die ähm, am meisten, glaube ich, was Krankheiten betrifft, am meisten erschreckt halt. Ja. Mhm. Wenn man plötzlich das Gefühl hat, dass der Mensch nicht mehr der gleiche Mensch ist, äh, dann ist das etwas, was, ähm, glaube ich, wirklich ähm, so ein bisschen den auf den lässt. Es gibt jetzt mehrere Studienansätze, die jetzt äh, also sowohl äh, bei Studien, bei äh, In-vitro-Lösungen, in als auch eben auch an Tierversuchen eben gezeigt hat, dass eben Cannabis in niedrigen Dosierungen da in dem Bereich eben helfen kann. Man hat es an Mäusen ausprobiert und dann festgestellt, dass die Tiere deutlich einen Verjüngungsprozess durchgemacht haben, was so ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass wir jeder Mensch ja oder jedes Säugetier ein sogenanntes Endokannabinoid-System im Körper hat. Das heißt, was die wenigsten Menschen wahrscheinlich wissen, ist, dass wir selber Cannabinoide im Körper produzieren eben und dass dadurch auch die Wirksamkeit eben von Cannabis in gewisser Hinsicht eben auch deutlich einfacher ist, als das mit synthetischen Produkten der Fall ist, weil man dadurch eben die Rezeptoren automatisch eben auch da andocken können an diese Rezeptoren der enderkann systeme eben. Und ähm, das, was sicherlich, was man jetzt noch ausfinden muss, ist, ähm, ob diese äh, Fähigkeit, die man ähm, eben jetzt bei Mäusen entdeckt hat, und muss man dazu sagen, dass also sehr, sehr viele Medikamente zuerst äh, eben an Mäusen äh, eben auch probiert werden, weil es da doch gewisse äh, genetische Ableitungen gibt. Äh, deshalb macht man das. Ähm, ob dieser Prozess eben tatsächlich äh, eben auch äh, bei Menschen eben dann zu, in gewisser Hinsicht zur zu Umkehrung von äh, Alterungsprozessen im Gehirn führen kann äh, und dann äh, äh, kognitive äh, Fähigkeiten da äh, in der Hinsicht wieder gesteigert werden können.
0: Okay. Ja, äh, wie gesagt, ich bin so meine Liste an Fragen und Punkten so, so ziemlich durch und finde, wir haben einen ganz guten Ritt da mal durchgemacht oder gibt es irgendwas, wo du sagst, so hey, das, das haben wir gar nicht gestriffen, das ist aber eigentlich noch total relevant und wichtig und sollte man mal drüber gesprochen ich haben? Glaub,
1: ich glaube, ich glaub, wir, haben, wir haben relativ, also ein, ein wide approach gehabt jetzt ja? <lacht> von der Historie, so über die Wirksamkeiten, über die unterschiedlichen äh, äh, ja, Hauptbestandteile in der Hinsicht. Also ich glaube, was, was äh, generell glaube ich, wichtig ist, dass äh, das was ich vorhin schon mal angesprochen hatte eben ähm, man sollte sich intensiv mit diesem Thema eben auch mit dem Arzt auseinandersetzen und äh, äh, es gibt äh, viele Indikationen, die in der Hinsicht wo Cannabis auch helfen kann. Ich denke jetzt auch beispielsweise äh, im Bereich von äh, CBD als Rezepturarzneimittel, äh, äh, also wirklich so, dass man äh, dann den Bereich, also das ist, CBD ist ja von Grund auf ein Stoff, der jetzt so THC ja nicht psychoaktiv ist, der also sehr beruhigend sowohl auf äh, körperliche Funktionen als auch eben auf äh, mentale Funktionen reagieren kann und äh, da zum Beispiel ähm, sehr stark eben auch äh, bei zum Einschlafen helfen kann. Und das ist ähm, etwas, was man also jetzt, ohne dass man jetzt vielleicht äh, Schlaftabletten sehen muss, wenn man weiß, dass man da in der Hinsicht einfach sehr ähm, das Gefühl hat, dass man äh, in, in gewisser Hinsicht ähm, da etwas hat, was einen so ein bisschen beruhigt, äh, dann ist es etwas, was man vielleicht mit dem Arzt mal besprechen kann und darum Umständen vielleicht auch äh, eine Alternative darstellen kann. Mhm.
0: Ähm, dann habe ich eigentlich noch. Eine allerletzte Frage, die ich all meinen Gästen stelle und zwar die ist jetzt ein bisschen außerhalb des Themas. Ich finde es immer ganz spannend, so den, den All-Time-Favorite-Songs meiner Gäste herauszufinden, weil es halt A, finde ich, nochmal so, so einen kleinen Einblick irgendwie, was ist das für ein Mensch? Ich finde so ein und so ein All-Time-Favorite-Song sagt eine ganze Menge aus über Menschen und äh, es kommt auf die Playlist. <lacht> ähm, es kommt ein, auf die Playlist. Genau, ich habe eine kleine Playlist äh, mit den Lieblingssongs ja. meiner Gäste und da würde auch dieser Song raufkommen Also insofern an dich die Frage, was ist denn dein All-Time-Favorite-Song?
1: Oh, da
0: müsste ihr jetzt tatsächlich nachdenken. Ja, ja halt. immer kalt erwischt. Ich sag das auch niemandem vorher. Ja, ja, ja. Nee, nee, das, also ein ist, völlig, das ist ja auch völlig...
1: Das ist ja völlig in Ordnung. Ich habe, ich habe halt so einen sehr diversen Musikgeschmack, ähm, der sowohl von Klassik über Jazz bis hin äh, zu ja, elektronischer Musik geht. Ähm, ja, auf den Bauch,
0: Impulsiv, ja, ganz, den
1: also. Also, ganz, also ganz, als gerade All-Time, weil ich glaube, also fällt mir jetzt schwer, weil mein Musikgeschmack sich auch ständig verändert halt, also von der Warte ist, da gibt es wenig Sachen, wo ich jetzt sagen würde, das wäre jetzt so ein All-Time-Favorite-Song halt. Ähm. <lacht> <lacht>
0: Ich gedacht, dass es so schwer ist. Manchmal ist es so, fällt den äh, Leuten so, so spontan gerade einer, schießt ihnen in den Kopf und das ist es dann. Äh, ja. nee, muss Vielleicht ich. reichst du ihnen nochmal nach. Äh, dann ich reiche ihn nochmal nach, auf gerne. jeden Fall ich noch mal auf nach die Liste. Ansonsten. Gerne, gerne, gerne. Vielen lieben Dank. Äh, es war auch für mich nochmal so ein schöner Ritt dadurch und so das ein oder andere gelernt, was ich auf jeden Fall noch nicht wusste. Wie gesagt, danke dafür und ja, ich danke ja. dir ganz herzlich.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht und Freude gemacht und äh, ja, vielleicht ich, äh, auf eine hören Woche. wir uns in ein oder zwei ein oder zwei Jahren wieder mal zur ähm, weiteren Entwicklung. Wie gesagt, das bleibt ja in dem Bereich sehr sehr spannend und äh, das ist das, was mich immer wieder fasziniert, immer wieder zu sehen, wie sich halt Dinge da doch an diesem Markt jetzt halt wahnsinnig schnell verändern. Und ich glaube, da gibt es vielleicht so in ein, anderthalb Jahren gibt es schon wieder spannende neue äh, Veränderungen halt, über die wir gerne dann nochmal widersprechen können.
0: Sehr gerne. In dem Sinne dann vielleicht bis zu Teil 2 und euch allen einen schönen Abend, Tag oder wann auch immer ihr das hören mögt. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.